0: o Dzień dobry, nazywam się Piotr Szuc, a to jest dziesiąty odcinek podcastów. Porozmawiajmy o Poznaniu. Organizatorem PostCastów jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, partnerem technologicznym jest PCSS, mecenasem całego projektu jest firma UTAL, a znajdujemy się we wnętrzach World Trade Center w Poznaniu. A moim gościem w tym trochę świątecznym wydaniu, ale już premiera e, po świętach jest pan prezes Andrzej Szumowski, wiceprezes wyborowa e, Pernori Kart oraz prezes e, zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że jest Pan z nami. E, będziemy rozmawiać dzisiaj troszeczkę o alkoholu, troszeczkę o historii, troszeczkę o kulturze, bo to wszystko razem się prawda, nam e, miesza. E, chciałem też wspomnieć, że pracował Pan w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej zagranicą w latach 90. To też Pana że było niesamowicie ciekawym doświadczeniem i też na pewno Panu pomaga w dalszej karierze w promocji jednej z wiodących Marek Wódki na świecie. Proszę powiedzieć, jak przełożyło się to Pana doświadczenie we współpracy zagranicznej w latach 90. na Pana karierę teraz w promocji, zarządzaniu marką alkoholową?
1: Chciałbym jeszcze dodać, że w swoim czasie byłem też doradcą ministra spraw zagranicznych w zakresie promocji polskiej gospodarki. Byłem też doradcą ministra rolnictwa w zakresie promocji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, a jestem też wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie wykładam przedmiot, który nazywa się budowanie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. I wszystko się zgadza, panie prezesie. Jak to się przekłada? Proszę państwa, no cieszę się niezmiernie, że możemy się spotkać w tym okresie międzyświątecznym, a jak święta to oczywiście radość, a jak radość to również sięganie po tradycyjne, polskie, uświęcone tradycją alkohole Jesteśmy w Poznaniu, niedaleko Gniezno. Chciałbym wrócić do pierwszego eventu międzynarodowego, pierwszej gali, która została opisana, czyli Zjazd Gnieźnieński. Po zakończeniu zjazdu, jak wierzyć Titmarowi, odtąd trzeci miał powiedzieć, że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. I Dalibóg nie miał na myśli miodu do smarowanych chleba, <grym> tylko ten miód, który później on za głoba z taką rozkoszą popijał.
0: Panie prezesie, w takim razie zapytam może, czy, czy polska wódka to jest symbol naszego narodu, bo wspominał pan tutaj o, 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 o pierwszej gali, o, o początkach jakby tej percepcji tego, że, że Polska jest tym krajem lekkim, miodem płynącym. Oczywiście, tak jak pan prezes wspomniał, nie chodzi o ten tradycyjny miód. Czy my powinniśmy się tym szczycić? że, że wódka jest naszym znakiem rozpoznawalnym na świecie.
1: Ależ oczywiście, mało tego, nie ma innego drugiego, globalnego produktu polskiego, bardziej rozpoznawalnego, bardziej kojarzonego z Polską i, co ważne, cenionego za jego wysoką jakość. Jeżeli Francuzi mogą się szczycić szampanem, kalwadosem, koniakiem, winem, jeżeli Szkoci szczycą się szkocką whisky, Meksykanie tequilą, Brazylijczycy kaszasą, Japończycy sake, to na miły Bóg, my mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek podkreślać to, co związane jest z polską tradycją, historią i kulturą. To jest polska wódka. 500 lat historii nie tylko upoważnia, ale i zobowiązuje.
0: Panie prezesie, a jak, jak w takim razie promować wódkę jako polski, jako polski produkt? Bo wydaje się to też dość trudne, szczególnie w granicach naszego kraju z uwagi na różnego rodzaju restrykcje, przepisy, które w pewnym sensie uniemożliwiają wytwórcom E, promowanie tego rodzaju trunków?
1: No, dura lex sed lex, jak mówi łacińska paremia, czyli twarde prawo, ale prawo. E, prawo, notabene uchwalone w noc niemalże stanu wojennego, bo w 1982 roku a, ustawa, która nie wiedzieć czemu, zakazuje promowania alkoholi mocnych, natomiast dozwala braciom słabszym, czyli piwu, bycia obecnym na, na billboardach, na imię. Imprezach, jako sponsor, czy też, czy też w mediach. No niemniej jednak respektujemy obowiązujące prawo i to, co ciekawe, w Polsce o tym mówić nie możemy, natomiast za granicą i owszem. Cały świat zazdrości nam naszego produktu, jakim jest wódka, jakim jest polska wódka. I to jest ta subtelna różnica, co jest polską wódką, co jest wódką z Polski. Otóż w 2006 roku Parlament Europejski uchwalił definicję europejskiej wódki. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że wódkę można produkować z każdego surowca pochodzenia rolniczego, co przekładając na język praktyczny oznacza, że nie tylko zboża, nie tylko ziemniaki, czyli tradycyjne surowce. Czy to nie, nie jest
0: fortunna ustawa dla nas, Polaków.
1: Oczywiście, dlatego, że ona zrywa, ale dokończę, bo można wódkę produkować z, z warzyw czy z owoców. Są takie, takie wódki, Oczywiście. które z tradycją naszą, słowiańską, polską mają bardzo niewiele I odpowiedzią na to była inicjatywa ministra rolnictwa stworzenia definicji polskiej wódki, odnoszącej się do czegoś, czego nie można zadekretować w ustawie, czyli do tradycji. Sięgnęliśmy do tej tradycji polskich zbóż, polskich ziemniaków. Czyli tych znowu najbardziej charakterystycznych. Żyto, pszenica, jęczmień, owiec, przęd, lub ziemniaki. I otóż wynieśliśmy polską wódkę z morza Wodkas i mamy prawo, mamy obowiązek, bo stoimy w tym samym szeregu, co bardziej doświadczeni koledzy z Koniak Association czy Whisky Association, oni promują, my promować możemy. Jesteśmy na razie na początku drogi, niemniej jednak rozpoznawalność tradycji polskiej wódki sięga setek lat. Warto wspomnieć chociażby wódkę w polskiej literaturze. Jeżeli ci wszyscy, którzy mają jakieś jakieś wątpliwości, to odsyłam do, do wieszcza, do Pana Tadeusza, do księgi uczta. Króciutki fragment. Mężczyznom dano wódkę. W ten czas wszyscy siedli i hołodziec litewski milczkiem żwawo jedli. Czy pani Twardowska cmoknął cmoki gdańskiej wódki utoczył zełba półbeczki. Czy też e, e, Kwiaty Polskie, poemat Juliana Tuwima, gdzie nostalgicznie wraca do smaku śledzia, którego no, nie można konsumować z winem czy, czy, czy z whisky. Musi być kieliszek dobrze schłodzonej polskiej wódki.
0: Absolutnie i i to jest fantastyczne, ile różnego rodzaju wydarzeń, negocjacji, sytuacji było z wódką w tle i będzie prawdopodobnie to się cały czas toczyło.
1: Panie redaktorze, ja bym to rozszerzył na stół, na polski stół. To jest ta polska biesiada. To jest ta polska biesiada, mamy takie piękne słowa jak uczta czy biesiada. Francuski dyplomata Talleyrand powiedział kiedyś takie zdanie, dajcie mi dobrego szefa kuchni, a wynegocjuje dla Francji korzystny traktat. To jest dyplomacja kulinarna, to jest turystyka kulinarna. Kiedy jedziemy do Francji, nie szukamy schabowego czy bigosu, delektujemy się tamtą kuchnią, ale również, proszę zwrócić uwagę, okraszoną, to tak aluzja do Karola Okrasy, z którym robimy wspólny projekt promocji polskiej kuchni i polskich trunków, ale ale ten stół polski to nie jest tylko mebel, to nie jest tylko zastawa, to, to, miejsce nie są, spotkań. to jest miejsce spotkań, ale miejsce yy, yy, celebrowania ważnych wydarzeń, yy, ważnych wydarzeń dla, yy, dla, dla historii również naszego kraju. Yy, 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 kiedy jest radość, sięgamy po, yy, również po trunki. Wznosimy toasty zanikająca niestety sztuka wznoszenia toastów i opowiadania pewnych historii, których oficjalnie powiedzieć nie wypada, bądź nie ma na to to czasu. To jest wspaniała rzecz, którą powinniśmy kultywować, którą powinniśmy promować i wynosić na, 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 na zewnątrz.
0: Myślę, że inne kraje już to robią. Przychodzi mi na myśl Supra, czyli Biesiada, Uczta Gruzińska i tam też bardzo podobnie to wygląda, a mam wrażenie, że to słowo chyba bardziej znane na świecie niż nasza biesiada czy uczta. Także może warto było w ten sposób to promować, nie tylko faktycznie trunkami, ale całym pakietem moglibyśmy Całym powiedzieć.
1: pakietem, czyli polskiego stołu. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski zwiedzać nasz piękny kraj, to cztery rzeczy muszą zrobić codziennie. Wyspać się w hotelu, zjeść śniadanie, obiad czy kolację. Natomiast Polska w dalszym ciągu niestety kojarzona jest z sushi, kebabem, pizzą, pastą, ruch na rzecz promocji polskiej kuchni ruszył. I bardzo dobrze, natomiast trzeba tę polską ucztę, polską biesiadę wynieść na rynki zagraniczne. Chcę posiłkować się historią związaną z promocją kuchni japońskiej w Unii Europejskiej, kiedy to minister odpowiedzialny właśnie za promocję eksportu japońskiego powiedział, że w Unii Europejskiej a promować się będzie Japonia przy pomocy wołowiny Kobe i sake.
0: Tak, to są, to są bardzo, bardzo znane produkty i zależy, musi nam zależeć wszystkim, żeby promować polskie trunki, promować, promować polskie produkty, bo wszyscy będziemy z tego korzystali i nam też będzie Polakom łatwiej na świecie, jeśli to będzie też znak nas, nasz rozpoznawczy, prawda?
1: Jako wykładowca w Szkole Głównej Handlowej przyglądałem się kiedyś pierwszej 30-40 najbardziej rozpoznawalnych krajów świata. I co się okazuje? Że wszystkie one mają swój narodowy trunek którym się chwalą, które promują. Uwaga, Polska jest jedynym, który nie ma e, stworzonej strategii instytucjonalnej, to znaczy związanej z instytucjami państwowymi, wspieranej, e, przez, przez,
0: przez, państwo, państwo wspieranej przez, przez państwo,
1: promocji mm-hmm. narodowego trunku. Ale, ale pamiętajmy, że Polska... To nie tylko wódka, to są wspaniałe nalewki, to są miody pitne, okowity. Z tego nasz kraj słynął i i, 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 trzeba też wspomnieć o wojnie, w cudzysłowie wojnie, którą prowadzimy z Rosją o palmę pierwszeństwa, kto był pierwszy jeżeli chodzi o produkcję wódki. Jeżeli patrzeć na historię i skąd destylacja się wzięła, to oczywiście przyszła do nas z zachodu, od Arabów z terenów dzisiejszej Hiszpanii, którzy i słowo Alembik i słowo alkul, alkohol y, przynieśli do e, Europy. z tego
0: świata, z którym nie kojarzymy de facto alkoholu, prawda? Bo świat muzułmański tam się nie kojarzy z, z, z alkoholem.
1: Niemniej wynalazcy y, y, arabscy y, potrafili wydestylować produkt. Przyszło to z zachodu. Jako żywo Polska zawsze była na zachód od Moskwy, co należy wnosić, że, y, że wódka najpierw się pojawiła y, na terenach Polski, a potem w Rosji. Y, 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 y. Kiedyś notabene tak, jesteśmy w Poznaniu, i muszę przytoczyć tę historię. Miałem okazję spotkać się z ministrem rolnictwa Rosji na targach poznańskich w czasie Polagry i zauważyłem i podniosłem, panie ministrze, wy wiecie jak robić wódkę i my wiemy jak robić wódkę. Polska wódka nie podbije Rosji tak jak rosyjska Polski, ale mamy spór o palmę pierwszeństwa. Kto był pierwszy? Proponuję zatem, abyśmy stanęli na ringu i walczyli o pas mistrza świata i proponuję, żeby ten pojedynek nie był rozstrzygnięty przez najbliższe 100 lat. Kto stoi na ringu, światła zwrócone są na niego. Bardzo mu się to spodobało i do uczestnego... obu nacjom
0: powinno zależeć na tym, o... w równym, w równym, w równym... Naszemu, naszej części mm-hmm.
1: świata, czyli Słowianom, Słowianom, powinno zależeć na tym, żeby właśnie ten produkt e, promować w, w kontekście jakby przeciwwagi dla whisky, whisky, bourbonu, e, koniaków, brendy i tak dalej, i tak dalej.
0: musimy się absolutnie wyróżniać. Panie, e, panie prezesie, stoi pan za sukcesem jednej z wiodących e, marek wódki po z Poznania. Przeczytałem, przygotowując się do wiadu, że jest to około 77 krajów, w których ta wódka jest dostępna. Jak sprawić, żeby dotrzeć do, do tylu krajów? To, jest, to wydaje się szalenie, szalenie ciekawe. Jak sprawiać, żeby polskie marki były obecne w tylu miejscach? Powiem tak. Przepis jest
1: bardzo prosty. Banalnie prosty. Trzeba mieć najwyższej jakości produkt. Trzeba mieć kilkaset lat tradycji. Niedużo pieniędzy i sporo szczęścia.
0: I sporo szczęścia. I sporo
1: szczęścia. I dzisiaj mogę powiedzieć, że nie ma kraju na świecie, w którym jeśli nie ta, to inna marka polskiej wódki nie byłaby obecna. I to jest właśnie ta, ta, ta strefa i sfera globalna. Jesteśmy wszędzie rozpoznawalni. Mało tego, często polska wódka jest tym lodołamaczem, który otwiera e, rynki dla innych polskich produktów, e, mniej znanych, czy to z branży meblarskiej, czy, czy, czy fashion. Mamy naprawdę tak, fantastyczne w sensie produkty. Jaki jest sensie
0: z lodołamaczem? To mnie zaciekawiło. Czyli
1: wódka jest pierwsza, a potem... Bo ona już tam jest. Ja często mówię polskim eksporterom, słuchajcie, życzę Wam powodzenia e, i tam, gdzie zawitacie, polska wódka już na Was czeka.
0: Czy to otwiera, otwiera jakby drzwi, ponieważ jest ten produkt znany, kojarzy się z do... Dobrą jakością, więc może innego rodzaju produkty też mogą być podobnie wysokiej jakości.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o branżę rolno-spożywczą, eksportujemy za 35 miliardów euro. Polska rzeczywiście ma prawo uważać się nie tylko za farmę, ale i ogród Europy. Co najmniej Europy. Za potentata w tej branży. Za potentata. I też chcę podkreślić, że żywność jest, a będzie jeszcze bardziej. Podobnie strategicznym produktem jak produkty energetyczne, ropa, gaz, metale ziem rzadkich, czy, czy sprzęt IT, wysokie technologie.
0: Szczególnie kiedy tej żywności może zacząć brakować, prawda? Bo też... Trafia Pan w sedno. Może też, się, może też się tak zdarzyć. Panie prezesie, premiera naszego odcinka jest 27 grudnia, czyli ważny dla Poznania Dzień. Jedno z niewielu takich świąt, które możemy celebrować. Czy oprócz, mamy z jednej strony wódkę, o której mówiliśmy, która może nam pomóc, czy inne trunki właśnie mogą nam pomóc w promocji kraju. Czy my powinniśmy też równolegle do tego sławić nasze święto 27 grudnia tutaj z Poznania, czyli rocznicę Powstania Wielkopolskiego?
1: Proszę Państwa, użył Pan słowa święto. No, święto wymaga oprawy. A tą oprawą jest właśnie toast, toast za historię, za tradycję, i za przyszłość. Poznań jest miejscem szczególnym ze względu na swoją wielką, wielką historię nie tylko dla dla miasta, nie tylko dla regionu, ale i dla całej Polski. Ten zjazd gnieźnieński, który przywołałem na samym początku, był pierwszym kamieniem milowym w budowaniu historii naszego naszego narodu. I Odnosząc do 27 grudnia chciałoby się rzec, Yy, kolejnego ponad yy, tysiąclecia.
0: Tak, abs- absolutnie, panie prezesie. Wydaje mi się, że powinniśmy chyba celebrować te pozytywne rzeczy, prawda, że Polska kojarzyła się yy, z pozytywnymi wartościami i jakością. I z jednej strony właśnie tutaj mamy te trunki, mamy ten, ten polski stół, ale z drugiej strony może warto też pomyśleć właśnie o, tych, o tych wygranych, których faktycznie nie ma aż tak yy, dużo, ale, ale warto to razem wspólnie yy, celebrować. Także pewnie liczymy na to, że w Poznaniu będziemy. Będziemy z tego znani też w ale i też na świecie, że to właśnie tutaj y, to się wydarzyło, prawda?
1: Bezwzględnie i y, y, Pan nie zadał tego pytania, ale jeżeli ktokolwiek chciałby wiedzieć jaka powinna być ta polska wódka, ta najbardziej, ten najbardziej tradycyjny polski trunek, gdy się go konsumuje, bo alkoholu się nie pije. Alkohol się konsumuje. Pić można mleko, soki, wodę. Mocne alkohole to jest element, tak jak powiedziałem, naszej tradycji. To odpowiedziałbym. Polska wódka musi być zimna jak polska zima. Czysta i klarowna jak przyjaźń. Mocna jak miłość lub braterstwo i powinna rozgrzewać jak kominek w naszym domu.
0: Przepięknie powiedziane Panie Prezesie. I, I tutaj właśnie mamy te pozytywne uczucia, prawda, ten cały imidż tego, tego trunku. I to jest chyba sposób na promowanie tego typu alkoholi trunków, właśnie na tworzenie tych pozytywnych emocji, wrażeń i pewnego... sposobu na na stworzenie dobrej atmosfery, dobrego czasu?
1: Chciałoby się rzec, alkohole mocne w języku angielskim mają określenie spirits. A spirits jest bardzo blisko spirit, czyli duch. Więc nieprzypadkowo duch łączy się z z tym duchem mocy, który który, który, w sposób odpowiedzialny, rozsądny bo alkohol powinno się konsumować również przy użyciu rozumu i odpowiedzialności Powinniśmy po to sięgać, celebrując każde ważne, a szczególnie tak ważne jak święto 27 grudnia w Poznaniu wydarzenia.
0: Piękna pamięta panie prezesie. Na koniec zbliżamy się już do, do końca roku 2021. Co by chciał pan powiedzieć, co by pan chciał życzyć widzom, słuchaczom podcastów na ten nowy 2022 rok?
1: A przede wszystkim życzyłbym wszystkim nam. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Ale też osiągania stawianych coraz wyżej poprzeczek. Mój serdeczny przyjaciel Marian Woronin, ciągle najszybszy Polak, 10.00 na 100 metrów, powiedział kiedyś, jeżeli ktoś nie chce być pierwszy, nigdy nie będzie drugi. A Poznań zawsze był, jest i mam nadzieję będzie numerem jeden w naszym kraju.
0: Tego sobie absolutnie życzymy. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za udział w naszym podcastie. To była wielka przyjemność i na pewno więcej Wiemy o pewnej kulturze picia i o pewnym strategicznym podejściu do, do tego rodzaju trunku jako promocji naszego wspaniałego kraju, ale też poznania. Bardzo dziękuję. Na zdrowie. Na zdrowie. Moim gościem był pan prezes Andrzej Szumowski. Ja wam również, drodzy widzowie, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Dołączam się do życzeń pana prezesa, czyli dużo zdrowia, bo myślę, że zresztą absolutnie sobie poradzimy. Wszystkiego dobrego na ten nowy 2022 rok. Do widzenia. Organizatorem podcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAL. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy Stream i WTC Poznań.